0: Happy Birthday to us. Happy Birthday to us. Happy Birthday, Pech und Schwafel. Happy Birthday to us. Es ist, äh, ja, Freitag, wenn ihr uns hört. Irgendwann in der Nacht um 0.01 Uhr ist Pech und Schwafel Zeit. Äh, Und wir sind 18 oder unser Podcast ist 18 oder äh, wir haben jedenfalls die 18. Folge Irgendwas mit 18. Wir haben gesagt, wir trinken was. Deswegen sage ich äh, Prost, Christian.
1: Ja, Prost. Wir trinken zwar leider nicht ähm, aus derselben Floschen oder vom selben Hersteller oder Herstellerin oder auch irgendwas, was irgendwie andersweise gleich ist. Aber die Umdrehungen sind drin. Von daher, dazu möchte aber gesagt sein, liebe Kinder, die ihr uns zuhört, bitte, wenn ihr trinken solltet, Fragt eure Eltern, lasst es am besten sein und immer (lacht) darauf achten, verantwortungsbewusst mit Alkohol umgehen.
0: Naja, angesichts dessen, dass ich jede Folge von uns auf äh, explizite Sprache und damit ab 18 stelle, gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass kein Kind illegalerweise diesen Podcast hören wird.
1: Meinen Sie nicht, die Kinder können das schon hacken? Also quasi mhm. immer dieser dieser Super-Button ist ne? so. Sind Sie schon auf, auf irgendwelchen Pornoseiten? Nicht, dass ich auf Pornoseiten unterwegs wäre. Ähm, <lacht> sind Sie denn schon 18 oder drüber? In manchen Ländern sogar 21 und drüber? Ähm, nein. Ja, dann äh, möchten wir Sie bitten, jetzt wieder zu gehen. Ne? Wir leiten Sie dann äh, auf Google weiter. Ne?
0: Das finde ich super geil. Also nicht, dass ich das schon mal gehabt hätte, aber ich hörte mal davon, dass man da ja auch irgendwie auf Wikipedia oder auf Google oder auf irgendwelche anderen lustigen Seiten weitergeleitet wird, wenn man sagt, nein, ich bin nicht 18. Auf welche Seite wird man
1: weitergeleitet? Dann auf die ähm, Warum ist Pornografie erst ab 18? <lacht> also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja einen Wikipedia-Eintrag dazu.
0: Nee, ja, ich glaube tatsächlich auf die Startseite.
1: Naja, dass man, dass man sich quasi mit äh, sehr, sehr guten Wissen... Äh, beläht und nicht mit schmutzigen Fantasien, Gedanken und Bildern.
0: Bewegbildern. Ja, es ist ja auch durchaus sinnvoll, denn man muss ja, der, der Grundgedanke des zu jung Seins für Pornografie ist ja, dass man erstmal reifen muss. Und womit reift man besser als mit Wissen? Deswegen, liebe Kinder, geht zur Schule, seid verantwortungsbewusst, dann könnt ihr ganz toll Steuern zahlen und produktive Erwachsene dieser Gesellschaft sein.
1: Ja, und vor allen Dingen später, wenn ihr, wenn ihr dann erwachsen seid, könnt ihr Pornos gucken ohne Ende. Weil dann habt ihr ja genug Wissen und seid herangereift. Dann könnt ihr das ja alles wieder vernichten. Dann ja, war, das jetzt nicht, genau. war das jetzt nicht gut? War das
0: jetzt schlechter Einfluss? für? Äh, dieser Beitrag wird gesponsert von der äh, irgendwas Agentur, Ministerium für irgendwas der Bundesrepublik, für irgendwas mit Jugendlichen.
1: Ich dachte jetzt vom Ministerium für Zauberei. Hogwarts! Oh
0: Hogwarts! Oh, äh, Podcast-Empfehlung. An dieser Stelle mal wieder. Äh, hört euch mal die letzte Folge der Kack- und Sachgeschichten an. Äh, da ist die gute alte Cold Mirror am Start, die mit den Jungs von den Kack- und Sachgeschichten zweieinhalb Stunden lang über Hogwarts spricht und vor allem über Wege, wie man in Hogwarts so sterben kann, kann ich sehr empfehlen. Hat mich jetzt am Wochenende, wo ich viel unterwegs war, ähm, also vor allem im Auto, hat mich dieser Podcast hervorragend unterhalten. Ich muss ja sagen, ich mag die ganzen Sachen, die Cold Mirror macht.
1: Also mhm. unabhängig, also ich kenne den, kenn den Podcast jetzt in der Hinsicht nicht äh, und habe es ja auch noch nicht, nicht gehört, ähm, was du gerade angepriesen hast. Aber fast alles, was Cold Mirror macht, ist einfach nur Gold. Deswegen, ich werde es mir ja, reinziehen. Kann ich empfehlen, ja, ebenfalls die Dame.
0: Ja, sowieso. Also äh, die Kack- und sachgeschichten sind schon fantastisch. Ich habe auch neulich Gott, was war das denn? Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Thema war. Aber ich weiß, dass ich mir fünf Stunden davon gegeben habe, mit dem Gast äh, Dingenskirchen, Mhm. Jarrett. Hm.
1: Aber der ist mir ein bisschen zu also, drüber, ehrlich gesagt. Also ma- Ist er auch? Ne?
0: Ja. Der
1: war doch... Man, die aber, war, der, war, der war Blood... Nee, Bloodhound
0: Gang, doch. Das war Bloodhound Gang. Ja, das ne? ist, ist der Bassist der Bloodhound Gang, glaube ich.
1: Okay, aber ich, immer wenn ich den sehe, muss ich an Jackass denken als an die Jungs von Jackass, weil er für mich irgendwie in der Liga spielt, mit irgendwelchen äh, Dinge in seinen Körper hineinbefördern und die da nicht reingehören und einfach nur abgefuckten Scheiß machen. Ähm, aber ich glaube, da sind Jackass und, Blatter und Game vielleicht gar nicht so weit entfernt voneinander.
0: Äh, Gab es auch tatsächlich mal Überschneidungen. Also hatte er lustigerweise in dem Podcast, jetzt weiß ich auch wieder, worum es ging, nämlich um Hangover, den ersten Film. Mhm. Äh, da ist er schon ein treffender Gast gewesen, muss man sagen. Mhm. Und da hat er unter anderem mal erzählt, dass er irgendwie bei einer Folge Viva la Bam, ich hatte jetzt bei Majera gesagt, aber nee, Viva la Bam hieß die Serie, glaube ich, ja. mitgemacht hat. Und die irgendwie in einer Drehpause mit einem Typen zusammen irgendwo von einem Hochhaus gepinkelt haben. Und unter anderem der Kameramann äh, dann, die wurden natürlich erwischt von der Polizei, und der Kameramann hat einfach, weil er glaube ich Australier war, komplettes Berufsverbot in den USA gekriegt, was ein bisschen kacke ist als Kameramann.
1: Okay. Ja, das ist bitter, ne? Ich frage mich eh bei den ganzen Jackass-Sachen, ähm, wie das da grundsätzlich, ob die sich teilweise halt irgendwelche Drehlizenzen geholt haben oder grundsätzlich auch im Vorfeld ähm, irgendwelche Läden, ich kann mich nur noch gerade grob daran erinnern an dieses, wo sie irgendwie football an hatten und wo lang gelaufen sind und dann immer die Leute mit voll, voller Karacho weggetackelt haben in irgendwelche Obststände mm. rein und so oder durch irgendwelche Schaufenster, da ist dann immer die Frage haben sie haben Sie das im Vorfeld abgesprochen oder war es so, na wir machen es erstmal kaputt und dann gehen wir hin, winken mit einem dicken Scheck und sagen, naja äh, ne, ähm, reparieren wir schon wieder, so mm. ähm, weil, weil da ist ja auch immer noch die Frage, wie ist die Rechtslage in den USA insgesamt also gibt es irgendwas, wo man sagen könnte wenn man mich vorher nicht informiert hat, kann man das im Nachhinein nicht wettmachen, wenn man mit dem Scheck wedelt, sondern dann kann ich sie auf jeden Fall verklagen oder was auch immer. Ähm, ja.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, an der Stelle geht dann auch wieder das Nachsorgeprinzip. Da haben wir auch schon mal äh, ausführlich darüber gesprochen. Das heißt, wahrscheinlich kannst du mit Schadensersatz ungefähr alles wieder wettmachen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Naja. Aber äh, ja, nee. Es ist, ist glaube ich, weiß ich nicht, aber es ist, ist auch so ein Ding der 90er, ne? Also zumindest äh, Kinder der 90er mäßig, weil so Jackass und Viva La Bam und die ganzen Geschichten, die halt so auf MTV und Co. liefen, die kennen die Jugend von heute ja gar nicht mehr, du. Nee, und ich, ich fand, oder ich würde mal gerne wissen, wie
1: zum Beispiel alleine nur die finanzielle Aufstellung, da, also ähm, im Vergleich zu manchen, nennen wir sie mal Künstlerinnen und Künstlern von heute im Vergleich zu denen von damals ist. Zum Beispiel, mhm. wie gesagt, wenn Jackass unterwegs war, das war ja eine Crew von Leuten, da haben unterschiedlich viele Leute, äh, waren noch in der, im, im, im Drehteam beteiligt, aber da waren dementsprechend natürlich auch äh, Johnny Knoxville und die ganzen Leute mit Namen, die haben natürlich wahrscheinlich mehr Geld bekommen als Leute, die eher kleinere Dinge gemacht haben oder halt nicht diesen großen Namen hatten. Aber die haben mhm. ja alle mehr oder weniger aus einem Topf gelebt, äh, den sie halt ja verdient haben, dadurch, dass sie halt die Show gemacht haben. Und das ist halt im Vergleich zu sehen zu irgendwelchen äh, TikTok-Leuten, die quasi irgendeinen äh, Musik-Copyright ähm, auch noch geschützt, eigentlich geschützte Musik im Hintergrund laufen lassen, dann dazu irgendeinen Tanz aufführen ähm, und damit dann quasi einfach, äh, keine Ahnung, pro, pro TikTok oder ich habe keine noch nicht mal Ahnung, wie man das im Endeffekt nennt. Ähm, pro, pro-Post. <lacht> dann da irgendwie mhm. ihren fünfstelligen, sechsstelligen Bereich machen oder sowas an Geld, wo ich mir auch denke, ja, also, das ist halt, eine, eine klar, einerseits eine Veränderung der Zeit, dass es aktuell natürlich viel einfacher ist, auch ein großes Publikum abzugreifen. Das war damals halt hauptsächlich nur über das Fernsehen möglich und nicht halt in der Form über das Internet. Mhm, ne. Aber halt dadurch macht es halt einfach heute diesen Einstieg und auch die Dimension so unglaublich ungreifbar im Vergleich zu dem, wenn man nur die, die, ich nenne es jetzt einfach trotzdem mal in dem Fall, auch wenn es komisch klingt, aber Leistung, die gebracht wurde. Ähm, die ist heute einfach so viel, in manchen, also nicht natürlich überall, aber in so vielen Dingen einfach viel, viel geringer, mit mehr Output, mit mehr Outcome, als es einfach früher der Fall war.
0: Mm, und, ähm, ja, das stimmt schon.
1: Also ich meine, heute machen ja, also ich meine, die, die ganzen Wein-Videos, die sind jetzt ja auch schon Jahre alt und was auch immer, was danach für, für ein komischer Trend kam type Podding und <lacht> den ganzen Kram. Äh, und ich weiß nicht. Naja, ich, ich rante schon wieder über die Jugend ab. Das ist, ist, schon, ist schon wieder nicht gut. Aber wir haben uns ja, wir haben uns ja vorgenommen heute eh ein bisschen, so ein, so ein, so ein wie nennt man das? So ein Light-Rant zu Rant-Rant. Aber die Light-Version davon <lacht> soll quasi ja. nicht ganz upragen, aber so ein bisschen wenigstens äh, uns auslassen.
0: Ja, also ich weiß nicht, also ich finde halt, ja, du hast schon ein Stück weit recht und wenn man es mal ganz genau betrachtet, war so ein äh, Bam Magera und die ganzen Nasen waren schon so die ersten Prankster, nur dass es damit halt damals halt nicht äh, Prankies aber weiß ich nicht, also ich meine, ich kann vielen Dingen, die im Internet heutzutage so passieren oder sagen wir in den letzten zehn Jahren im Internet passiert sind, ja durchaus was abgewinnen, so also zum Beispiel Logan Paul, sagt dir das überhaupt was? Ja, ja. Der war ja einer der größten Wine-Stars tatsächlich und der hat es halt auch geschafft, so seine ganze Popularität vor allem auf Facebook auch zu übertragen. Und der hat zumindest, ich meine, im Grunde ist das ja sogar Sketch-Comedy, was der macht. So, der hat halt lustige Videos, der hat irgendwie Szenen, die man gut nachvollziehen kann, wo man irgendwie mal lachen muss oder irgendwie wo Kopf schütteln muss. Ich meine, davon abgesehen mit seiner ganzen Vlog-Scheiße und was der so an Dingern gebracht hat in den letzten Jahren. Da war halt super viel Grütze dabei, so. Aber grundsätzlich kann ich da zumindest einen Mehrwert draus erkennen, warum der so beliebt ist und warum der auch letztlich so erfolgreich ist mit der Scheiße, die er da macht. Aber wo ich jetzt mal hinkommen wollte, hm. zum einen, ich, du du bist ja komplett raus, auch was Facebook äh, angeht, ne?
1: Ja, ja, genau. Facebook bin ich nicht dabei. Instagram ist für mich die Hölle. TikTok ist ähm, was ist was, was eine ist Steigerung der Hölle. Der, der Himmel?
0: Weiß ich weiß nicht. Also ich meine, Instagram muss ich sagen, ist schon ziemlich cool. Ist auch so von den sozialen Medien, die ich nutze, das, was ich mit Abstand am meisten nutze und irgendwie noch auch am meisten von abgewinnen kann. Aber äh, Instagram versucht ja so ein bisschen auch Konkurrenz zu YouTube zu werden und hat jetzt so einen Videobereich eingeführt. Und ohne Scheiß, wenn du darauf gehst, bist du in der richtig in der in der Untiefe der Hölle. Da gibt es nur Scheiße und es gibt einfach Producer, Content Creator, die sich da rumtreiben, die Videos produzieren, die wirklich nur Scheiße sind. Und die Scheiße wird einem dann auch noch immer automatisch vorgeschlagen in der Facebook-App. Und dann, heute habe ich ein Video gesehen, es gibt ja so diesen Begriff der Karen. Karen Mhm. ist ja so die die Standardfrau, die völlig überreagiert und irgendwie sich unpassend verhält in Amerika. Mhm. Und da war einfach so ein Video, was so völlig out of context damit losging, dass irgendeine Frau, die besagte Karen, ein junges Ehepaar irgendwie angebrüllt hat, dass irgendwie im Grunde die war auf einem Renner unterwegs, die Karen, und hätte die Frau fast überfahren oder haben sie sich gegenseitig angeblöd, wer jetzt schuld dran ist und wer quasi wem die Vorfahrt genommen hat. Und dann wird es halt richtig weird und da wird es auch so offensichtlich, dass das gestellt ist, weil dann dieses Ehepaar Sagt so, oh, lass der mal hinterherlaufen, ne? Natürlich, die auf dem Rennrad müssen auf jeden Fall auch hinterherkommen. Dann rennen sie da so hinterher, verstecken sich so richtig sonderbar hinter einem Baum und im Endeffekt sind sie dann hingegangen. Natürlich hat die Karen dann ihr Fahrrad zufällig an einem Brunnen, an einem See angeschlossen und geht dann ungefähr 200 Meter weg, um zu telefonieren. Mhm. Und die gehen hin, spannen das Rad von dem Ding aus, brüllen über den See, dass sie sie auch voll gut sieht und werfen dann das Rad in, in den See. Und das Ganze läuft dann unter dem äh, Motto Instant Karma für Creepy Karen.
1: Wow. Ja, ja. Das, genau. Ja. Das ist halt auch ein richtiger Mehrwert, der da generiert wird. Also das ist schon, also erstens ist lustig. Äh, Gehen so. Und zweitens äh,
0: haben sie es der auch, auch richtig gezeigt, ne? Also ja, und das ist einfach, da ist keine Meta-Ebene drin, da ist nichts lustig dran. Das ist vor allem auch hundertprozentig alleine dahingehend gestellt, dass die beiden sich bei einer Straftat filmen, ganz offensichtlich, auch beide ihre Gesichter in die Fresse halten, denn das ist ja der, sind ja die Eigentümer der äh, Dingelskirchen, der, der, äh, des Kanals, auf dem das gepostet mhm. wurde. Und Alter, und so eine Scheiße sehe ich im Moment ständig da. So ständig, vor allem, also es wird mir halt wirklich vorgeschlagen. Da läuft nur Grütze.
1: Ja, aber das, das ist ja das Ding, es wird ja konsumiert, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Facebook einfach nur irgendwelche Idioten nimmt, sagt hier, wir bezahlen euch, dafür seid der exklusive Content Producer bei uns, nur um irgendwelchen Content zu haben. Und ich glaube, das wird noch nicht mal wirklich konsumiert.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich. Das ist ja genauso wie, wie diese ganzen komischen Trends halt entstehen, ne? Einer fängt damit an. Oder irgendwo wird das aufgeschnappt und dann macht das einfach jede Sau nach, weil man natürlich auch weiß. Und da haben wir halt diesen Schneeball, Schneeballeffekt, weißt du? Dann hast du dann, wir hatten das Thema ja schon mal, die Reaction auf die Reaction auf die Reaction. Ähm, weil man, die Leute wollen es dann halt ja auch noch sehen, weißt du? Die wollen ja sehen, wie der eigentliche Main Artist auf die Reaktion der Reaktion der Reaktion reagiert. Und das ist dann so, ja, aber also wo ist jetzt der Mehrwert, außer dass du gerade für dich selber sowohl Hirnzellen als auch Zeit totschlägst? So, das ist ja, das ist ja, das ist ja in der Hinsicht gar kein, meistens gar kein richtiger Mehrwert mehr, den ich irgendwie für mich habe, dass ich einen Aha-Effekt habe oder auch einfach nur sage, hey, davon bin ich jetzt super entertained. Sondern das ist einfach nur so eine Art, wie ich finde, für mich persönlich, so eine Art Numbing-Effekt. Weißt du, ich schalte einfach für den Moment einfach das Gehirn einfach aus und Lass laufen. Lass laufen.
0: Ne? Ja gut, aber... aber das du hast, hast du natürlich ja früher halt auch gehabt bei MTV und so. Das, also Ä- in vielerlei Hinsicht ist es ähnlich. Ja, nee, aber du hast ja im Grunde bei den meisten Trends noch nicht mal mehr irgendeinen Menschen, der quasi namentlich das Ganze losgetreten hat, sondern es halt einfach irgendwelche, keine Ahnung, Tänze oder Dinge, die gemacht werden oder so, die halt viral gehen und dann funktioniert das halt. Äh, weiß ich nicht. Also... Ich gehe zumindest so weit mit, dass es einfach so eine eine Äquivalenz zu Trash-TV ist. Mhm. Aber äh, weiß ich nicht. Also viel davon ist einfach nur irgendwie, man findet was lustig, man hat eine kreative Interpretation davon und dem kann ich dann sogar noch irgendwo was abgewinnen. So, weiß nicht. Das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, was irgendwie, glaube ich, auch über TikTok kam, war die Broken Arm Challenge, wo halt Leute irgendwie... Meistens in irgendeiner Form von Dusche oder Sportumkleide oder so ausrutschen, sich den Arm halten und dann mit so einer gebückten Haltung zu so einer indischen Musik tanzen, so Bollywood-mäßig. Und da gibt's auch schon wieder ganz lustige Interpretationen von, aber ja, es bringt absolut nichts an Mehrwert in diese Welt, wenn man das macht.
1: Aber irgendwann haben wir halt einen ganzen Schwank an Millionären und Milliardären, wahrscheinlich in der Form, die das halt damit einfach geschafft haben. Und Milliardären weiß ich nicht, aber Millionären auf jeden Fall. Und dann, also, ich meine, platzt das Internet irgendwann? Also, jetzt nicht in Form von Internetblase oder sowas, ne? Aber, also, platzt es irgendwann? <lacht> halt einfach im Sinne von, ist jetzt, ist jetzt durch. Also, das Internet ist halt voll. So kannst ja nichts mehr hochladen. Stell dir mal vor, dann müssten wir, dann müssten wir Content löschen, um neuen hinzuzufügen. Die Tatsache, dass wenn also stell dir mal vor Speicherplatz würde rar werden in der heutigen Welt wieder. Was würden wir tun? Wir würden gar nicht klarkommen.
0: Ja, komm, aber es gibt so viele ineffiziente Dinge in der. Ist tatsächlich auch ein spannendes Thema, wenn man so über Energieverbrauch und Nachhaltigkeit redet. Es gibt ja tatsächlich noch gar nicht genau Studien darüber, wie hoch der Stromverbrauch durch Streamingdienste und durch Datenmüll und durch sowas ist. Und insofern, ich meine, jedes Mal, wenn du irgendein Scheißbild oder eine Datei bei WhatsApp verschickst, verschickst du es ja meistens nicht nur an Einzelpersonen, sondern an irgendwelche Gruppen. Das heißt, jedes Mal hast du mehrfache Kopien von der gleichen Datei, die im Grunde auf den gleichen Servern sitzen und nochmal separat auf den äh, Mobiltelefonen gespeichert werden. Das heißt, du hast dieselbe Datei in so vielen Duplikaten, dass es absolut keinen Sinn macht, die überall einzeln zu speichern. Ja, aber und dann ja. macht man ja selber noch irgendwie Sicherheitskopien bis nach dem Mappen und haut seine Cloud voll und seine Dropbox voll und kopiert es nochmal auf dem Rechner, denn 83 Screenshots von Chatverläufen müssen ja unbedingt noch mal gesichert werden, falls man mhm. irgendwie noch mal erpressen will in seinem Leben. So, da ist so viel Müll dabei.
1: Aber die Frage ist halt, also ich meine, wie soll ich denn, wie soll ich denn sonst meine Nacktbilder verschicken?
0: Also ja. Also äh, per Post vorzugsweise erstmal äh, nur, wenn es schön inszeniert ist. Das heißt, Zylinder und Schnurrbart muss schon drin sein. Und wenn du schon ein Nacktbild verschickst, dann bitte auch mit einem vernünftigen Rahmen. Okay, da sind wir aber bei einem guten Thema. Ähm,
1: ich hatte mal die Diskussion mit einem Kumpel, der, wo wir uns darüber gestritten haben. Und das war noch so eine Sache: Man streitet nur des Streiten willens, ähm, welches die beste Kopfbedeckung ist. Und mein Plädoyer war für den Zylinder. Und Aha. ich habe das vehement verteidigt, da ich finde, dass der Zylinder eine eine super Kopfbedeckung ist. Ich glaube, er hatte irgendwie, entweder hatte er die normale Basecap oder so. Sein, sein, sein Ding weiß ich schon gar nicht mehr, weil es so irrelevant war. Aber der Zylinder, mhm. Leute, wir brauchen wieder mehr Klasse in der in, im, im Alltag. Warum sehen wir keine 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 Anzüge mehr, keine Einstecktücher, keine Zylinder, keine keine stücke Warum sehen wir das nicht mehr?
0: Naja, zum einen, weil es scheiße teuer ist und zum anderen, weil Alter, wenn wir über Klasse und Anzüge reden, kannst du den Federo nicht verzwa- äh, verschweigen. Lass uns über den Federo reden.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich weiß, was du meinst oder ob du ihn richtig aussprichst. Federo? Hm. Das muss ich erstmal googeln, Mathe. Google ihn. Tue ich. Okay, ähm. soll ich da vielleicht noch Hut hinterschreiben? Du meinst den Fedora-Hut.
0: Meinst ich den Fedora? Ja,
1: nicht den Federo, den Fedora-Hut. Das ist der alte Mafia-Hut. Also für mich ist das einfach immer ja, der, der genau. Mafia-Hut. So. Äh.
0: Ja, okay, es ist der Fedora. Ja, okay, ich habe vielleicht länger keinen Alkohol getrunken und merke gerade ein bisschen was von dem Bier, was ich zumindest schon mal ein Viertel leer getrunken oh, habe.
1: Apropos Alkohol, um, Prösterkin. Hey, Prost. Mhm. Uh-huh. Okay. Aber ja, wir sind schon wieder sehr, sehr stark vom Thema abgewichen. Eigentlich wollten wir noch eine Sache nachholen aus der letzten Woche. Äh, oh, das okay. läuft warm die. Speise runter. Schön. Ähm, <lacht> eigentlich wollten wir darüber reden, wie dein Motorrad jetzt heißen soll. Und zwar dadurch, dass ähm, wir ja trotzdem immer noch, wir sind ja nah an unseren Leuten dran, weißt du? Wir sind ja äh, quasi, quasi Leute des Volkes, ne? Ähm, wollen wir einfach eine Top 3 zusammenstellen, wir beide jetzt zusammen, und dann äh, lassen wir abstimmen. Mhm. Ähm, die Statuten diesbezüglich waren, es muss ein weiblicher Name sein, denn mhm. Motorräder sind immer weiblich, das weiß man. Ähm, sonst gibt es keine Statuten, ne? Mhm.
0: Gab es ein Veto, was also, wie, die, wie die Alte hieß? <lacht> die Alte. Ach so, ja, Gott, ich weiß, ich, mit der Alten habe ich gerade irgendwie was ganz anderes assoziiert. Aber ich weiß, was du meinst. Äh, Die alte hieß Jean. Ich glaube, Jean ist auch äh, nicht wirklich in der Auswahl gewesen jetzt, bei der neuen. Hier wie die Jean aus äh, X-Men, ja? Ja, wobei ich nicht sicher bin, wie die geschrieben wird. Mit G? Nee, mit J, ne? Also ich habe meine mit G G geschrieben.
1: Okay. Ähm, Kannst du mir vielleicht so ein, zwei, drei ähm, Sachen
0: noch zu ähm, La Maschine sagen? La Machine. La Machine ist in einem wunderschönen Blau, sie hat eine orangene Streifung auf dem Tank, sie hat einen erhöhten Lenker und eine kleine Verkleidung um die um das Auge, könnte man sagen. Das Gesicht, die Front ist geprägt von einem kleinen schwarzen. Rahmen um das One-Eye, kann man sagen. Mhm. Es handelt sich um eine Harley-Davidson äh, aus der Modellreihe der Sportstar. Und äh, sie blubbert ganz fantastisch vor sich hin und äh, macht mich sehr glücklich.
1: Okay. Dieses Assoziationsspiel, das hatten wir letzte Woche schon angeteasert, dass wir das war äh, das Offline letzte Woche auch schon hatten. Mir ist aber eine Sache gerade noch aufgefallen. Ähm, Die ganzen Infos, die du mir jetzt gegeben hast, davon habe ich mir eigentlich nur eine rausgenommen. Und zwar, du hast gesagt, sie ist blau und orange. Ähm, Also die Grundierung ist ja, oder die die Grundfarbe ist ja navy blau Mhm. und ähm, da wäre jetzt meine Frage, hast du damals, als es rauskam, Zelda gespielt? Tatsächlich nicht. Damit ist meine Idee hinfällig. (lacht)
0: <lacht> ähm, das, das tut mir sehr leid, aber tatsächlich, ich, ich mag Zelda, ich mag die Story von Zelda, ich mag Zeldaische Popkultur, mhm. aber ich habe es nie wirklich selber gespielt.
1: Nee, weil meine meine Idee war halt, ähm, dass man das Navy Blau und zwar man nimmt es nicht Navy, sondern die, die ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage. Ähm, die kleine kleine Fee, beziehungsweise der kleine Geist, der Link ja verfolgt, ähm, heißt ja Navi. Also N-A-V-I, glaube ich, geschrieben. Das wäre so mein Name, äh, Nummer 1. Ähm, sonst ist mir jetzt gerade bei deiner Beschreibung nicht unbedingt spontan was eingefallen. Sonst gehen, also ich kann ja, ich kann nur mal sagen, wir hatten damals im, im, äh, bei uns im Freundeskreis, so direkt so eine, kurz vor Ende der Schule waren, so 2006, 2007, 2008, so in dem Dreh, ähm, hatten wir, haben Kumpels angefangen, sich ähm, Wasserpfeifen zu kaufen, also Shishas zu kaufen. Und dann haben wir mit Shishas, äh, mit Shisha-Rauchen angefangen. Und das war dann halt ein richtiges Event. Wir haben uns immer getroffen, ein bisschen geblubbert und dann äh, nach Hause gefahren. Und die haben quasi aufgrund ihres ähm, orientalischen Touches quasi auch immer einen, auch weiblichen, aber oriental anhauchenden Namen bekommen. Angehauchten Namen bekommen. Die von dem einen Kumpel hieß zum Beispiel Esmeralda. Ähm, mhm. Und die andere hieß Jasmin von Aladdin dementsprechend. Ähm, oh, ein Name. Genau. Und eventuell, also das ist halt bei einer Harley-Davidson wahrscheinlich eher schwieriger. Harley-Davidson ist ein amerikanisches Unternehmen, ne? Mhm. Gibt es da sonst irgendwelche Verbindungen? Irgendwas, woran man sich lang kann? Sonst mache ich wieder mein... Ähm, mein Assoziationsspiel mit äh, Harley, Harley Quinn. Ne? Dann könnte man sie Quinn nennen. Mhm. Ähm, ja. Ich finde Quinn eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, guck mal, da haben wir doch schon mal von den Top 3 haben wir doch schon mal zwei. Wir haben Navi und wir haben Quinn. Ähm, wir wollen es ja nicht schwer machen, ne? Mhm. So, jetzt ähm, musst du mir vielleicht ein bisschen helfen. Was ist dir so das erste Mal durch den Körper gegangen, als du sie gesehen hast? Wie hat dein Körper reagiert, Martin? Gab es Reaktion?
0: Äh, ja, ich habe eigentlich nur ziemlich dümmlich gegrinst, muss ich sagen. Okay. Du dich, also du hast
1: dich anscheinend ja gefreut, ja? Ja. Okay. Ähm, was können wir denn aus Grinsen
0: machen? Grinsen, Freuen, Happy. Ich, wieso muss ich bei Grinsen gerade an die Katze aus Dingenskirchen denken, aus Alice im Wunderland?
1: Okay, dann haben wir den dritten Namen. Der dritte Name ist Alice. Ich weiß nicht, wie heißt denn die Katze? Grinsekatze heißt sie einfach nur, ne? Die hat doch keinen richtigen Namen, ne? Doch, doch, die hat einen Namen, aber ich komme gerade nicht drauf. Ah, fuck. So, ich tippe hier einfach mal laut. Verzeihung dafür. Äh, Wenn ich Grinsekatze eingebe, dann kommt hier... Cheshire Cat. Ob ich das richtig ausspreche, weiß ich nicht. Ähm, Ja, nee, also das ist richtig. Oh, obwohl, warte, ist die gesprochen von Whoopi Goldberg? Ernsthaft? Das weiß ich nicht. Hätte ich. Es wird hier gerade nur mit angezeigt, aber ich weiß nicht, kann es sein, dass hier von Whoopi Goldberg gesprochen wurde? Dann hätten wir natürlich äh, den äh, Whoopi-Namen, ne? Mhm. Den, den, vor allem den Whoopi-Namen. <lacht> ähm, <lacht> den
0: Whoopi-Namen.
1: Beziehungsweise Whoopi Goldberg, Whoopi ist ja natürlich nicht ihr richtiger Name, ne? Weißt du, wie Whoopi Goldberg richtig heißt? Äh, nein. Das ist, oh Gott, wir ziehen gerade so einen Rahmen. Äh, Whoopi Goldberg <lacht> heißt, heißt, tatsächlich ihr erster Vorname, ihr zweiter Vorname ist Elaine, äh, ihr Nachname ist Johnson und ihr erster Vorname ist original Karen. Ernsthaft? Steht, steht bei Google. Wenn ich Whoopi Goldberg <lacht> eingebe, steht vollständiger Name Karen Elaine Johnson. Das haben die Illuminaten zuvor, äh, ver- ne? Aber wollen wir es doch einfach, also wenn du damit d'accord gehst, das ist ja immer meine Sache, ich weiß gar nicht, warum ich heute einen französischen Einschlag habe, Ähm, (lacht) mag vielleicht an dem Alkohol liegen, Ähm, Navi, Quinn und Alice, Mhm. das könnten wir theoretisch zur Auswahl stellen, es sei denn, du sagst, du setzt ein Veto. Ah, Veto.
0: Vito. Vito. äh n- nee tatsächlich überlege ich nur gerade bei Navi, denke ich irgendwie immer auch an Dingenskirchen. Ähm Avatar. Weißt du, das folgt der Navi. Ah, stimmt.
1: Ja, wenn das für dich okay ist. Ja. Obwohl warte, 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 warte. Wie hieß sie denn? Wie hieß denn die ähm, die Protagonistin aus Avatar?
0: Mm, welchem Protagonist? Sind naja, du? die,
1: mit der er sich dann zum Schluss vor Awa vere- vereint, verewigt. Mm. Ähm. Netiri. Ha. Buchstabieren bitte. N-E-Y-T-I-R-I. Gut. Da stehen wir zur Auswahl. Ähm. Netiri, Quinn und Alice ist ein bisschen exotisch, ist ein bisschen gemischt. Ich glaube, das ist okay. Ja. Und äh, Okay, dann haben wir das Thema auch jetzt endlich mal abgehandelt. Ne? Also war es ja lang genug. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, um mal hier ein bisschen Zug reinzubringen. Meine Güte, was ist denn los heute? Martin. Ja. Möchtest du noch etwas zu Facebook und Instagram sagen? Irgendwas, was du persönlich nochmal sagen willst? Oder warst du mit deinem Rant quasi schon durch? Weil ich habe ihn gar nicht als Rant wahrgenommen in der Form eigentlich.
0: Nein, ich möchte aber nochmal kurz eine persönliche Message an den äh, Nennen wir ihn Malte in alter Tradition, den Malte, der gerade Praktikant bei Instagram ist und auf die verkackte Idee kam, diesen dreckigen Klon von TikTok, den Instagram gerade versucht, irgendwie am Leben zu halten und zu promoten, nämlich die sogenannten Reels, die einfach nur ein Riesenhaufen Scheiße sind und auch wirklich eine dreckige Kopie, der Malte, der auf die Idee kam, Mensch, wir nehmen jetzt einfach mal die die lupe die Suchenfunktion bei Instagram, packen die einfach in die hinterletzte Ecke auf dem Startbildschirm und da, wo die vorher war, da drücken wir jetzt einfach einen Reel-Knopf hin. Nicht mal, dass man dann irgendwie nach Reels suchen kann oder Reels aufnehmen kann. Nein! Wenn man da drauf drückt, da kommt einfach nur irgendein verkacktes Random Reel, was einem zufällig anhand der Algorithmen zugewiesen wird. Und Alter, was soll die Scheiße? Diese verkackte Funktion wird sich nicht durchsetzen. Und Das wird auch nicht besser, wenn jetzt die Nutzer dazu zwingt, per Muscle Memory da aus Versehen dreimal am Tag drauf zu drücken. Und du meinst, es ist alles Maltes Schuld, ja?
1: Also ja! Bei Maltes hat sich das System von Reels, habe ich das richtig so gesehen? Also Reels mit Z am Ende?
0: Äh, ich weiß es nicht mal. Ich glaube, es ist einfach nur Reels mit S. R-E-E-L-S
1: R-E-E-L-S, ja. Also von Highlight Real zum Beispiel. Das ist ja... Mm. Also, ne? Okay. Und die spielen dann TikToks ab. Und Malte hat gesagt, weißt du, was viel cooler wäre? Nochmal einen richtig großen Button ganz vorne drauf, wo alle Leute immer draufklicken. Weil Clickbait ist
0: real. <lacht> <lacht> ja, es ist halt einfach genau an der Stelle. Du hast bei Instagram in der App unten fünf Symbole nebeneinander. Das erste ist die Startseite, das zweite war die Suchfunktion, das dritte ist einen neuen Post aufsetzen, mhm. das vierte ist... Habe ich vergessen? Irgendwas Unnützes. Mhm. Und beim fünften kommt es dann auf dein eigenes Profil. Und dann haben sie einfach random jetzt die äh, Suchfunktion ausgetauscht gegen das Real-Symbol.
1: Okay. Ähm, ja, sie wollen halt nicht mehr, dass man sucht und auch findet. Sie wollen quasi im Endeffekt ja nur, dass du Reels t- r- konsumiert, Martin. Es geht nicht darum, etwas zu finden. Es geht darum, zu konsumieren. Konsum Konsumieren kom-
0: Ja. <lacht> genau. Also, ne, Instagram sponsert uns. Dann löschen wir diesen Teil. Aber sponsert uns nicht. Und dieser Red geht in die verdammte Welt raus.
1: Ja, das also ich, ich das Ding ist, wenn ich es mir aussuchen könnte, ne, von wem ich jetzt gesponsert werden würde, äh, wäre das und da muss ich kurz wieder den Bogen schlagen zu meinen ähm, zu meinen asmr Videos. Die werden aktuell alle von ähm, Sch- äh, Raid Shadow Legends gesponsert <lacht> und ähm, das ist unglaublich faszinierend, was äh, diese Plattform oder dieser Anbieter ähm, anscheinend für Aufwand und Geld in seine Marketingkampagne schmeißt. Ähm, nur dafür, dass es ein Browser-Game ist. Ich meine, klar, dass Browser-Games sich super gut halten, wenn sie einigermaßen gut gemacht sind und ähm, halt einfach eine Cash-Cow sind, keine Frage. Ähm, aber das ist eine Sache, die mir zum Beispiel in sehr, sehr vielen Videos jetzt auf den Sack geht. Auch wenn es dann nur so zwei bis drei Minuten Werbung ist ähm, von einem 25- bis 30-minütigen Video... Mm. Ähm, geht es mir halt trotzdem schon auf den Nerven. Dann halt einfach einer auf den, so wenn ich das beim dritten oder vierten gesehen habe und das äh, dann irgendwie vier Wochen, fünf Wochen bei bei den fünf, sechs Leuten, bei denen ich mal gucke, äh, jedes Mal irgendwie Raid, Shadow Legends. Hey, ja, da gibt es einen neuen Helden, das ist voll toll und dann kriegst du extra Gold und dann musst du kein Echtgeld für ausgeben. So, ja, also, wer hat denn dieses Prinzip überhaupt noch nicht mal durchschaut? So, ne? Also, Klar, es gibt Leute, die geben da Geld aus, weil sie Geld ausgeben wollen und weil sie es haben. Und dann gibt es die Leute, die ja halt kein Geld ausgeben wollen, die spielen den Scheiß aber auch nicht. so mhm. Und ähm, ich weiß nicht, hast du früher Browser-Games gespielt? Ich meine, so klassisch ist halt O-Game oder
0: ähm, Shakes and Fidget. Nur ganz ausgewählt mal. Also ich hatte irgendwie mal so ein 2 d motorradspiel was ich ganz geil fand, was aber ganz lustig war, so quasi, wenn man was anderes gezockt hat, in den Ladepausen mal so ein paar Runden zu spielen. Mhm. Aber so richtig, also jetzt so dieses Klassiker, ne, World of Tanks oder äh, ja, hier Raid Shadow Legend, wobei das ist, glaube ich, fast noch mehr ein Handyspiel als ein Browserspiel. Da wird's mir jedenfalls immer beworben. Ähm, Oder, keine Ahnung, was gibt's denn noch so? Mein Papa spielt das tatsächlich sehr viel. Der ist eh, also ich habe so irgendwann mal die These aufgestellt, dass unsere Eltern die Phasen, die wir in der Pubertät durchgemacht haben, quasi jetzt nachholen. Also so, ne, man muss Handyverbot beim Essen aussprechen, man, man zockt irgendwie am Rechner, weil Browser-Games ganz toll sind. Und so eine Scheiße äh, macht mein Papa gerade alles. Okay. Naja, und du musst deinem Papa, äh, nee, also, du musst deinem
1: Papa äh, Handyverbot am, am Esstisch aussprechen, weil sonst zockt er den ganzen Tag.
0: Ja schon. Und vor allem ist er derjenige, der immer sein Handy volle Kanne laut gestellt hat und dann irgendwelche verkackten WhatsApp-Gruppen ständig nerven beim Essen.
1: Weil das seine Zockerfreunde sind, die äh, schon gefragt haben, warum er nicht beim Raid mit dabei ist.
0: Ja, ne, halt nicht so drastisch, aber so also vom Prinzip her ihnen ja. Okay.
1: Interessant. Ich meine, also ich kenne auch Leute jetzt in unserem Alter, die das halt spielen, also ne alle möglichen Arten von. Browser Games oder Handy-Based Browser Games oder was auch immer. Ähm ich weiß nicht, wie ist denn der Oberbegriff von dem ganzen Gedöns? Ich kenne ja wie gesagt, diese ganzen Browser-, Browser Games. Ja, das ist eine eigene china was ist denn das, wenn das wirklich nur fürs Handy programmiert ist? Oder ist das Handy die Handyanwendung einfach nur eine Art Zusatzbonus? Man kann es aber überall spielen. Wahrscheinlich, mm-hmm. ne?
0: Ich glaube, es gibt einen eigenen Namen für, aber ich komme gerade nicht drauf.
1: Ja, ist ja auch, ist ja auch Rumpel. Ich weiß, es gibt so ein, so ein Herr-der-Ringe-Spiel, es gibt ein Game-of-Thrones-Spiel. Wir haben damals, als kleine Anekdote, ich habe ja auch generdet eine Zeit lang. Ich habe einmal mit O-Game angefangen, aber da war irgendwie, hoffentlich verloren, weil man halt zu spät war. Wir haben aber ein Spiel angefangen, das nannte sich Orbital Pirates. Da hattest du halt auch quasi einfach ein Raumschiff, musstest Ressourcen sammeln, andere Raumschiffe überfallen und dann dementsprechend eine Crew ausbilden. Und, und war ganz cool. Und war das halt einfach so ein Schachbrettmuster, was relativ begrenzt war. Äh, die Spieleranzahl war auch sehr, sehr gering. Und wir haben uns da mit ähm, f- sie- sechs, sieben Leuten aus unserer Klasse damals, ich glaube, elfte, zwölfte Klasse war das, haben wir uns quasi Accounts gemacht und halt gespielt. Und wie gesagt, wir waren sechs oder sieben Leute und in der kürzesten Zeit haben wir halt, waren wir halt alle in den Top Ten. Den mhm. ersten haben wir halt nicht gekriegt, weil der war, glaube ich, der hat das Spiel programmiert und der hatte halt einfach vierfach so viele Punkte, wie wir alle zusammen ähm, aber wir waren halt wirklich... Er hat wir, absolut keinen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, the sort of thousand, thousand Truth oder so ein Scheiß, wie das hieß. <lacht> ähm, und das, das Ding war, wie gesagt, irgendwann gab's, war das Problem, dass wir halt in der Schule waren. und er, Ja, das war wirklich damals ein Problem. Ähm, und dann war der Server halt einfach... Hat einfach das Spielfeld resettet. Und er hat alle Spieler, die angemeldet waren, auf einen einzigen Punkt gesetzt. so dass natürlich quasi jeder jeden angreifen konnte. Und dann wurdest du halt erstmal als Top-10-Spieler von quasi den nächsten 100 oder 150 Leuten unter dir quasi so lange bombardiert, bis irgendwann deine Crew halt tot war. Und dann wurde dir halt alles weggenommen. Also die ersten 80 hast du vielleicht noch abgewehrt, aber dann irgendwann ging dir halt die Mannschaft aus. Und dann Mhm. sind wir alle nach Hause gekommen und dann ging es halt bei uns im ICQ-Chat so, so what the fuck oder why the face? So, was, was, was ist da los? So, und dann haben wir einfach instant alle aufgehört, weil es halt einfach äh, totaler Schwachsinn war. Dann sich nochmal reinzufuchsen. Ähm, Aber das war klasse damals. Und ich finde es interessant, dass das, äh, sowas in der Art, dein Papa, und ich weiß es von anderen Eltern, die das dann auch machen, Browser Games oder Candy Crush Pros werden und sowas, ähm, dass das Einzug erhält.
0: Ja, ich glaube generell, das Gaming verschiebt sich halt auch immer mehr. Also Handyspiele machen halt enorm viel aus, weil gerade durch diese Ingame-Käufe ist auch unfassbar viel Geld drin. Und das merkt man halt schon. Und ich meine letztlich die Generation, die mit dem Zocken groß geworden ist, ist inzwischen halt auch schon reicht bis in die 40er, 50er Jahre rein, so von der Altersspanne. Ja. So die, die halt dann die ersten Rechner schon genutzt haben und auf einem Atari gezockt haben und so die ganze Grütze. Ich meine, wir sind ja so voll die Generation N64, PlayStation 1, PlayStation 2. Ja. So und die sind aber halt auch alt geworden und widerlich erwachsen geworden und haben wenig Zeit und haben Familie und haben Kinder. Und dann nutzt du halt irgendwie die Freiräume, die dir noch überbleiben. und dann ist es halt, ne? Das Handyspiel oder ein Browser-Game, was du zwischendurch mal daddelst. Und äh, irgendwie, ich meine, wir haben halt alle irgendwas, was so, was, was uns ablenkt von unserem Alltag und wo wir uns ein bisschen Freude holen. Und ja, wenn du halt keine andere Zeit mehr hast, als in der Bahn ein bisschen Pokémon Go zu spielen oder, keine Ahnung, Animal Crossing zu spielen, dann machst du das halt. Ja, das stimmt.
1: Und da haben ja auch zum Beispiel hier, wie hieß die Handheld, die Nintendo Switch ist da ja glaube ich auch nochmal durch die Decke gegangen, einfach weil es eine, eine wirklich gute Handheld-Konsole ist, die du ja, ja trotzdem trotz Dock, also gerade wegen der Docking, nicht trotz, aber wegen der Docking Station ja auch quasi sowohl alleine spielen kannst auf dem großen Fernseher oder halt auch einfach als Partyspiel ne mit äh, bis zu vier Leuten glaube ich oder noch mehr, ich weiß es nicht. Ähm, da macht Nintendo ja auch immer sehr sehr viel, muss ich sagen. Ich bin gespannt auf die, grundsätzlich auf die nächste Konsolengeneration, die jetzt kommt. Ich bin mir schon relativ sicher, dass ich bei einem der beiden Anbieter landen werde. Okay. Alleine weil ich von der Playstation 3 die 4 jetzt übersprungen habe. Und ähm, für den fünften Teil doch Spiele rauskommen, die mich ein bisschen interessieren. Ähm, und ich denke mal, eine Konsolengeneration kann kann man, ich glaube das sind jetzt irgendwie 5 Jahre oder so, sechs Jahre? Nee, wie, wie lange war jetzt Playstation 4 eigentlich am Start?
0: Ja, ich glaube 4, tatsächlich 5? fast fünf Jahre jetzt. Also ich bin sehr spät erst drauf gegangen. Ich habe mir letztes Jahr die PlayStation 4 geholt. Aber ja, die entsprechend auch bewusst deswegen, weil ich mir das Geld sparen wollte, am Anfang direkt quasi den großen mhm. Anschaffungspreis zu haben. Die fallen ja dann doch immer relativ schnell im Preis. Ja. Ja, und ich meine, dann gibt es ja irgendwie noch eine Pro-Version und was auch immer. Oh, ist äh, tatsächlich auch spannend. Wenn du dir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei Xbox auch so ist, aber bei PlayStation ist es ja so, dass es eine Version mit und eine ohne Laufwerk gibt. Mhm. Wie stehst du dazu? Ich finde die Option gut.
1: Ich persönlich muss aber sagen, ich bin was Bücher, Schallplatten, CDs und aber auch Computerspiele dementsprechend angeht. Ich bin, äh, ich hätte da doch gerne was in der Hand. Mhm. Alleine, alleine, es ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und so übertrieben, wie ich das jetzt wahrscheinlich darstelle, ist es nicht. Aber ich finde das schon ein bisschen, ähm, es, es hat schon eine gewisse Art von Befriedigung, weil es mich an die Kindheit oder an die Jugend erinnert. Ne? Also dieses Thema, du hast dir ein neues Computerspiel gekauft, legst es irgendwie bei dir ins CD-Laufwerk und installierst es erstmal von CD. So, mhm. ähm, alleine, alleine dieser Prozess war dann immer schon so super Vorfreude. Man hat sich halt irgendwie gefreut, dann hat die Installation zwei, drei mehr vielleicht nicht geklappt oder sowas, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Und dann irgendwann waren es dann die 100% und du hast dich mega gefreut und du hast das Spiel gespielt und warst super happy und das Ganze habe ich bis heute mitgetragen. Also rein digitale Inhalte, ja, habe ich auch auf dem Grau-Rechner. Ähm, allerdings gerade für eine Konsole, da brauche ich dieses Feeling oder da möchte ich auch dieses Feeling haben. Mhm. Ähm, also aber das hat, mir
0: ist es Nostalgie.
1: Ja, es ist Nostalgie. Ich weiß nicht, ob es Performance ähm, Gründe hat, weswegen man das eine oder das andere kaufen sollte. Ähm, Optik ist mir dabei vollkommen Wumpe, also das spielt für mich so gar keine Rolle, ähm, weil ich das Ding nicht als irgendwie Modeerscheinung bei mir auf dem, auf dem Nachttisch mehr herstellen will, ähm, aber so rein auf nur digitale Bibliotheken zu haben, ist schon irgendwie ein bisschen scary für mich, weil was ist denn, wenn du dann irgendwie sagt so ja, dein Account wurde jetzt gesperrt, viel Spaß.
0: Ähm, ja, ja gut, aber ich meine, im Endeffekt kannst du auch kein Spiel mehr, was du dir irgendwie tatsächlich kaufst, kannst du einfach nicht mehr spielen, ohne dass du online bist. So, Du musst immer noch was installieren, du musst dich immer irgendwo anmelden in irgendeinem, in irgendeiner Verifizierung. Also in dem Moment, wo das System sagt, ja, nö, ist nicht mehr, hast du im Grunde auch schon verloren. Also da muss man ja sagen, wir sind so oder so abhängig davon, dass das System weiterläuft. Das wäre sowieso, ja, also
1: sehe ich. Die Frage ist jetzt, ohne Witz, wäre das nicht halt ähm wenn das eine Sache ist, die viele Spieler und Spielerinnen haben möchten, dass sie sagen, ich möchte trotzdem äh, in der Lage sein, komplett 100% offline zu spielen, gerade Singleplayer-Spiele oder so, ja, aber Multiplayer geht's ja eh nicht, aber gerade irgendwelche Singleplayer, die aber auch Multiplayer-Inhalte hätten, ähm, dass man sagt, ja, rein, ich mache ein Spiel, was aber komplett wieder rein, ohne Anmeldefunktion Funktion bei irgendeinem Publisher funktioniert. Mhm. Um einfach wieder so ein, so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Vielleicht. Aber da, ich glaube, da werden, da werden, da gibt es andere Podcasts, die sich damit mehr befassen. Ähm, mhm. Hashtag Rocket Beans und ähm, da auch schon zu den Themen öfter mal Moon Talks gemacht haben. Ähm, ich bin wie gesagt, aber ein sehr manueller Typ dann dementsprechend noch. Ich möchte da was haptisches haben.
0: Ähm, ja. Wie ist das bei dir? Kann ich verstehen. Bei dir auch so? Ähm na, ich muss sagen, jetzt mit der PlayStation 4 habe ich mir das erste Mal auch so quasi die größeren Online-Inhalte von der PlayStation-Plus-Geschichte und so mal angeguckt und habe jetzt auch seit Ewigkeiten das PlayStation-Plus-Abo laufen und da hast du ja monatlich einfach die Möglichkeit, irgendwie zwei, drei Gratis-Spiele runterzuladen oder Spiele vergünstigt zu kriegen das ist schon ziemlich geil. Auch einfach, weil du die Möglichkeit hast, Sachen, die sind halt nur für den einen Monat dann verfügbar. Mhm. Du kannst sie aber zu deiner Bibliothek hinzufügen. Dann hast du sie quasi für immer safe. Aber musst sie nicht sofort runterladen. Und Mhm. damit ist es halt auch datentechnisch effizient, weil du dann einfach Spiele wieder runterkicken kannst, aber du hast sie trotzdem noch. So, das finde ich sehr charmant, und ich bin halt eh so ein, so ein ich bin absolut nicht geduldig, wenn ich irgendwas haben will. So, und dann finde ich die Option einfach zu sagen, ich drücke jetzt auf den Download-Knopf und in drei bis 83 Stunden habe ich es runtergeladen. Irgendwie befriedigender, als wenn ich sage, okay, es ist Samstagabend, kein Mediamarkt hat mehr offen und ich kriege auch nirgendwo mehr irgendein Spiel gekauft und muss jetzt warten, bis in 83 Tagen wieder irgendwas aufmacht. Okay so also ich finde das schon sehr zeitgemäß dann auch komplett auf digitale Inhalte zu gehen und äh, performance technisch wie gesagt die die DVD brauchst du in der Regel sowieso nicht mehr so es wird ja eh alles dann noch auf die Festplatte kopiert ja gut das stimmt also, und es wird ja auch zu 100 immer noch gepatcht so du hast ja kein Spiel mehr was tatsächlich in der Version bleibt wie es auf einer CD oder auf dem Datenträger ist ja eine Sache muss ich dazu aber anmerken. Warcraft 3
1: Reforged. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann ich so stehen lassen. Die Leute, die sich mit dem Spiel auseinandergesetzt haben, wissen, was ich meine. Ähm, warten wir mal ab, was Diablo Immortals so bringt. Mhm. Ja. Und da bin ich nämlich wieder bei dem Thema. Ähm, allerdings nur, wenn ich diese zwei Sachen anspreche. Für mich persönlich geht da ein bisschen die Pumpe hoch. Ähm Puls steigt, weil das für mich zwei Dinge sind, die, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was da gemacht wurde. Und ich möchte mit dir über eine Sache reden, wo bei mir auch die Pumpe gegangen ist, jetzt die Woche, quasi am Montag. Mhm. Äh, ey, Martin, jetzt mal ganz ehrlich, wie oft bist du in irgendwelchen Kundenservice, Hotlines, Sprachcomputer, Labyrinthen drin, sei es Berufs-, von der Berufsausübung oder von deinem Privatvergnügen aus?
0: Äh, immer weniger, weil ich es wirklich auf Biegen und Brechen versuche zu vermeiden. Und ich habe jetzt gerade auch wieder, wo du es gerade sagst, fällt mir gerade wieder ein, ich äh, muss für mein Motorrad jetzt nochmal einen Termin beim TÜV machen. Mhm. Und der TÜV hat inzwischen ein System, dass man sich für Standarddinge, wie zum Beispiel eine Hauptuntersuchung oder eine Abgasuntersuchung, kannst du dir einfach im Internet einen Termin buchen. Aber wer jetzt denkt, dass eine Sonderabnahme, wie äh, zum Beispiel die Entfernung einer Drossel, auch virtuell terminiert werden kann, natürlich nicht. Da rufst du nämlich erstmal schön bei Hauptzentrale vom TÜV an. Die geben dann der Station, die du angegeben hast, wo du den Termin haben willst, eine Nachricht, dass sie dich zurückrufen und dann kannst du mit ein bisschen Glück drauf hoffen, dass du dann auch noch angerufen wirst, wenn du gerade Zeit hast und rangehen kannst, weil du hast dann auch wirklich nur einen Versuch. Die rufen nur einmal an und wenn du dann nicht rangehst, so wie es zum Beispiel bei mir war, dass ich Freitag tatsächlich eine halbe Stunde in dem Termin war, da war der Anruf Chance vertan. Jetzt darf ich mich wahrscheinlich noch mal in den Rückruf-Scheiß äh, reinsetzen. Aber ich wollte jetzt auch nicht zu sehr von deiner Geschichte ablenken. Nee, aber
1: das also das, das äh, spielt im Endeffekt schon so ein bisschen mir in die Karten, ähm, die schlechten Erfahrungen, die du da gemacht hast. Ich weiß ja nicht, wie es den Leuten da draußen geht. Ne? Also, meine Erfahrung mit Sprachcomputern, ich, es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich pro Sprachcomputer war. Äh, als ich nämlich selbst in einem einem Callcenter gearbeitet habe im Zuge meiner Ausbildung und ähm, selber gewisse Dinge nicht für Kunden tun wollte, weil ich sie einfach, ähm, ja, menschenunwürdig würde ich dazu jetzt nicht sagen, das ist zu hart gesagt, aber die ich halt einfach von meiner Seite aus nicht machen wollte, zumindest auch in dem Umfang, in dem die Menschen das mit mir machen wollten. Äh, Mhm. Nur als kleines Beispiel, das war dann sowas wie Anfang des Monats, naja, ich habe jetzt hier, warten Sie mal kurz, Blätter, Blätter, Blätter. Ähm, 13, nee, warten Sie kurz, 15 Überweisungen, die ich tätigen muss. Ähm, die würde ich gerne mit Ihnen hier am Telefon zusammen machen. Das heißt, ich lese es Ihnen vor und Sie tippen es nach. Das ist so die, die Basic-Zusammenfassung. Das ist dann für Menschen, die kein Online-Banking nutzen wollen. Was ähm, ist für Menschen, die keine äh, Daueraufträge einrichten, keine Lastschriftverfahren einrichten? Ähm, und halt dementsprechend jeden Monat irgendwie 15 Überweisungen an XY, sei es QVC, äh, Enercity, Vodafone. Die ganzen Anbieter, die ja auch theoretisch äh, durchlaufende oder wiederkehrende Posten sind, äh, tätigen. Aber um aufs Nummer sicher zu gehen, nimmt man sich jeden Tag und auch dem Kundenberater, der Kundenberaterin, dann einmal im Monat so ähm, ungefähr eine Stunde des Lebens ähm, okay. und denkt sich, na ja Dinge ins Telefon vorlesen und die andere Person liest mir das dann auch noch mal vor, um zu, zu, sich zu vergewissern, dass es auch stimmt. Es ist, ist ein seltsames seltsames Ding, was manche Menschen sich da vorstellen, was, ähm, was sie machen wollen und womit sie ihre Zeit verschwenden wollen. Und da war ich immer sehr, sehr froh, dass wir einen Sprachcomputer haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass es ein Sprachcomputer von 2008 ist. Mhm. Das heißt, der ist nicht gut. Das heißt, sobald jemand nicht Hochdeutsch sprach oder auch nur ein bisschen geleilt hat, in irgendeiner Art und Weise vielleicht ein lockeres Gebiss dabei hatte oder sowas, hat das Ding den halt einfach nicht verstanden. Dann kam die Person dementsprechend immer bei mir raus und meinten, der hat mich nicht verstanden. Jetzt muss ich meine 40 Überweisung mit Ihnen machen. So. Das war die Zeit, wo ich sehr, sehr froh war, dass manche Leute dann sich doch an den Sprachcomputer gehalten haben und damit umgegangen sind. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich derjenige bin, der bei Sprachcomputern anruft, um mich erstmal durchzuklicken. Womit ich kein Problem habe. Mein Problem ist, wenn Sprachcomputer heutzutage noch, 2020, scheiße programmiert sind. Und ich rede von einer, sagen wir mal, führenden Markthersteller, Marktanbieter von ähm, Betriebssoftware für den Personal Computer. Ähm, Ich habe dort angerufen beim Kundendienst. Und dieser Sprachcomputer hat mich abgefragt, Drücken Sie die, ne, das klassische, was man kennt, drücken Sie die 1 für, drücken Sie die 2 für, drücken Sie die 3 für. Hat mich ganz am Anfang, bevor irgendetwas war, gefragt, ob das Gespräch aus Qualitätszwecken aufgezeichnet werden darf. Was okay. ich mit einer 1 bestätigt habe. Ähm, da ich bei solchen Sachen tatsächlich immer pro, ähm, pro Qualitätssicherung oder falls irgendein Azubi daran ist oder sowas, der dann halt was lernt und das dann fürs Training genutzt wird und so, bin ich immer dabei. So, dann hat aber bei jeder weiteren Eingabe, die ich getätigt habe, und das waren, glaube ich, sechs Ebenen, durch die ich die mich durchklicken musste, immer mit jeweils weiterer Konkretisierung meines Falls, jedes Mal hat er mir noch zwei weitere Male, einmal kurz bevor ich die Auswahl hatte und nachdem ich die Auswahl getätigt habe, immer wieder vorgelesen, dass dieses Gespräch aus Qualitätsgründen aufgezeichnet wird. Es kann ja passieren, dass auch ein englischsprachiger oder eine englischsprachige Kundenberaterin ähm, bald mein Gespräch entgegennimmt und somit saß ich halt original 15 Minuten in diesem Sprachcomputer <lacht> und da dachte ich mir, wie kann das denn sein? Entweder ist das ist ein Bug. Ich habe das auch direkt reported an den an den äh, Herrn, an dem ich dann äh, geraten war, ähm, dass eventuell der Sprachcomputer doch mal aufgrund dieser Ansage mal überprüft werden sollte. Entweder ist ist einfach unglaublich schlecht programmiert oder es ist halt echt ein Bug. Und das, die gesamte Schose, es war eine Frage, mit Kollegen, dem Kollegen, Kundenberater, den ich dran hatte, war ich innerhalb von drei Minuten durch. Aber ich habe <lacht> insgesamt da 20 <lacht> Minuten verschwendet und das ist noch nicht alles. Und dann höre ich aber auch schon auf und frage dich nach deiner Meinung dazu. Ich bin die ersten zwei Male. Das erste Mal bin ich nicht rausgeflogen, sondern ich hatte zu kurz kalkuliert und noch einen Termin. Das heißt, ich musste von mir aus auflegen um mich nochmal durchkämpfen. Mhm. Und das zweite Mal hat er mich kurz vor meinem Ziel einfach so aus der Leitung geschmissen. Das heißt, ich habe das ganze Ding dreimal durchgemacht. Der einzige Lichtblick, es ist Arbeitszeit gewesen. <lacht> Aber meine Nerven lagen blank. Vielleicht geht's dir ja ähnlich. Hast du auch solche Erfahrungen gemacht, in irgendeiner Art und Weise?
0: Ja, generell. Also, dieses ganze Konzept Callcenter ist einfach so, die Arbeitsbedingungen sind einfach unfassbar menschenunwürdig. Mir tun halt die Leute da auch immer so mega leid und das ist ja nur wirklich am eigenen Leib erfahren. So, du hast da einfach auch so viele Leute, die ihren Frust über das System und ich meine, meistens rufen die Leute an, um irgendwas Unangenehmes zu besprechen oder sich zu beschweren. So, da kriegst du halt auch einfach die, die geballte Scheiße stellvertretend ab. Also, ich finde dieses ganze Konzept einfach so unangenehm und bin auch einfach, also ich bin ja eh ein Mensch, der sozialphobisch wie ich bin, jede Art von Telefongespräch mit Menschen vermeidet, wenn es irgendwie geht. Und ich finde auch einfach Telefon unfassbar ineffizient als Kommunikationstool. Und weiß ich nicht, also da muss ich dann wieder ja sagen, ein guter Chatbot hilft mir in der Regel zehnmal mehr als irgendeine dusselige Hotline, wo ich mich reinklemmen muss, mhm. um dann irgendwie der 83. Typ zu sein, der innerhalb von einer Viertelstunde bei so einem armen Kundenberater die gleiche Frage stellt.
1: Oh, das ist so gut, dass du mich darauf, darauf gebracht hast. Apropos Chatbot. Den habe ich nach meinem zweiten Mal rausfliegen probiert. Äh, von selbiger Firma. Ähm, es war ein Desaster sondergleichen. Denn <lacht> dieser Chatbot hat... Folgende Nachricht, also das Fenster ploppte auf, beziehungsweise ich dachte mir so, hey, jetzt geht's los, habe auf den Chat gedrückt, das Fenster ploppte auf. Der erste Satz, der dort stand, war Hallo, drücken Sie bitte auf das Anführungszeichen Hi, Anführungszeichen. Ich guck den Chatverlauf hier weiter runter. In diesem Chatverlauf kam eine Nachricht, die nicht Hi hieß, sondern Hallo. Diese Nachricht war anklickbar, aber ich dachte mir, naja, es, also streng genommen ist es halt nicht das Hi, aber gut, ich klicke auf das Hallo. Da sind wir mal nicht so kleinlich. Klicke auf Hallo, dann kommt eine Nachricht mit, naja, wir haben diesen Chatbot entwickelt und dieser Chatbot wird sich jetzt in den nächsten fünf Minuten quasi irgendwie ähm, bei Ihnen melden und ihnen gewisse Fragen stellen, um ihre quasi das, was du ja am Telefon mit 1, 2, 3, 4, 5 und sowas machst, um das Thema einzugrenzen, um dann dementsprechend herauszufiltern, was sie hier im Endeffekt wollen, um ihnen Antworten vorzustellen. Mhm. Dieser Chatbot hat sich nicht mehr gemeldet. <lacht> Dann stand ich da oder saß da, hatte das Chatfenster offen auf der Seite von <lacht> Microsoft ähm, und saß da und dachte mir, na ja, also nun, jetzt, was ist denn jetzt? Hab dann quasi im Endeffekt nochmal versucht, mit dem zu schreiben, mit diesem stummen Chatbot. So, aber was schreibst du denn da? Ich habe einfach nochmal Hello? Fragezeichen geschrieben. Keine Antwort. Ausgemacht den Chatbot, wieder angemacht. Das gleiche Prozedere nochmal. Klicken Sie auf Hi. Ja, wir haben einen Chatbot entwickelt, der ist voll toll. So, ähm, zwei-, dreimal versucht, funktionierte nicht. Und dann kam halt mein dritter Anruf mit dem mit dem, ähm, Telefon-Kundenservice. Meine Güte, hat mich das aufgeregt. Und ich dachte mir, naja, also man kann dazu ja noch nicht mal mehr irgendwie Servicewüste deutschland sagen. Weil das ja super international ist. Also wie gesagt, ich bin bei dem Kollegen rausgekommen. Ich habe dann auch noch E-Mail-Verkehr mit ihm gehabt. ähm, Und das war ein Kollege, der konnte zwar sehr gut Deutsch, aber der saß definitiv nicht in Europa. (lacht) Ähm, So hat man am Namen, beziehungsweise auch im Hintergrund, was dementsprechend da äh, alles gesprochen wurde für Sprachen, die man mitgehört hat, von meiner Einschätzung her nicht Europa. So, macht ja aber auch nichts. Ähm, Ist ja alles Tutti. Nur, das war, das war eine, eine Erfahrung sondergleichen, die ich, äh, wenn ich das privat gemacht hätte, erstmal, also
0: ich hätte, ich hätte mich, ich hätte mich erschossen. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Ja, kann ich verstehen. ich glaube auch tatsächlich. Also, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht Chatbots irgendwie als das Heilmittel darstellen. Ganz im Gegenteil, die sind halt noch sehr in den Kinderschuhen. Ich glaube aber, so geben wir dem Ganzen nochmal drei bis fünf Jahre dann wird das auch einfach Stand der Technik sein. Und ich hoffe tatsächlich auch... Ich habe lustigerweise jetzt irgendwo auch eine Diskussion gelesen, dass es halt super viele Leute gibt, die äh, Videoüberprüfungsmenschen sind. Also irgendwie sogar 200.000 allein in den USA, die halt diese Masse an Videos, die bei YouTube und Co. hochgestellt werden durchgucken müssen und entscheiden müssen, ob das äh, gegen irgendwelche Richtlinien verstößt oder nicht. Er ist halt auch mal harträulig, ne? Okay. Naja. Also
1: man kennt diese, diese, Ab- diese riesigen. Ich glaube, bei den Simpsons gibt es doch diese eine Szene, wo sie irgendwie bei der, bei der NSA oder sowas diesen riesigen, dieses riesige Computer-Center haben und mhm. die ganzen Telefonate abhören und einer von irgendwie, keine Ahnung, tausend Mitarbeitern oder sowas steht irgendwann auf, ja, wir haben einen. <lacht> so äh, so stelle ich mir das aber auch ja. tatsächlich vor, also dass die Leute halt wirklich, ähm, also wie viele Leute ent- entdecken denn irgendwie durch Telefonatabhör, durch Videoabhör oder was, was auch immer, durch das Abgreifen davon so richtig irgendwelche auffälligen Sachen, wo dann daraufhin äh, was verhindert wird, was wirklich legitim gewesen wäre oder so.
0: Das weckt jetzt wieder einen falschen Eindruck. Aber ich habe ja mal wieder im Urlaub mich in eine Hitlerdoku Hitler-Doku vers- versinken lassen. Mhm. Und, äh, habe da, glaube ich, Hitlers Kreis des Bösen oder so ähnlich auf Netflix geguckt. Mhm was im Grunde einfach nur eine Zusammenfassung der Psychopathen ist, die sich um diese Figur Hitler rumgesammelt haben und die letztlich auch verantwortlich sind für viele der Gräueltaten, die im Dritten Reich passiert sind, einfach weil sie ihrem Führer besonders gut äh, gefallen wollten oder noch extremer die Ideologie ausgelegt haben als er selber. Das ist schon abgefahren. Und da muss man sagen, viel der Macht damals, zum Beispiel von einem göring aber auch von einem äh, Himmler beruht tatsächlich auf Abhörtechnik und Informationssammlung. Also die mhm. haben halt Telefone abgehört, auch untereinander voneinander und haben sich damit dann quasi vom Führer auch gegenseitig angeschwärzt. Äh, das war schon schon abgefahren. Aber ich meine, die Masse an Informationen und die Menge an Informationen, die wir auch teilen, äh, wird ja immer mehr.
1: Ja, ja, stimmt deswegen auch das halt alles vernünftig zu überwachen ne? oder auch dieses ob das wahr ist kann ich jetzt nicht beurteilen, aber dieses äh, du musst irgendwie in einem Telefonat in den USA eh nur so ein paar Codewörter irgendwie nennen und dann wirst du schon das Gespräch direkt aufgezeichnet und dann halt geguckt was du im weiteren Verlauf von dir gibst was mhm. ähm, da dementsprechend auch alles da für Daten halt liegen beziehungsweise auch verarbeitet werden in kürzester Zeit ähm, das ist schon weiß ich, gibt's da nicht auch da gibt's bestimmt auch ein paar Bücher zu die ganz interessant sind und da so ein bisschen die so eine, eine Dystopie ist es nicht ne mm, ja doch so, ja. so ein paar Dystopien dementsprechend oder Zukunfts-, Zukunftsideen äh, mal pitchen und ähm, ja ist mega interessant
0: ich kann an der Stelle auch äh, das Buch nicht den Film, weil also ich kann ihn nicht empfehlen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, aber The Circle empfehlen. The Circle ist tatsächlich ziemlich gut, was so ein bisschen auch digitale Überwachung und die Konsequenzen äh, angeht.
1: Das Buch, okay. Mhm. Schreibe ich direkt auf.
0: Aber Christian, ja. weißt du, ich meine, du hast da eine sehr traumatisierende und frustrierende Erfahrung ja. gemacht. Weißt du, was hilft, wenn man wirklich mal einen schlechten Tag hat? Also ja, für mich ja, aber ich will es nicht im Podcast sagen. (lacht) Wie gesagt, wir sind eh ab 18, also du kannst sagen, was du willst. Ich nehme richtig hart, heftiges, ähm, sehr, sehr ausgiebiges Schaumbad. Ich hab's doch geahnt. Aber weißt du, was noch hilft? Du sagst es mir bestimmt. Schokolade. Ich liebe Schokolade. Christian, lass uns doch mal drüber reden. Was sind deine Top 3 Schokoriegel? Na
1: Mensch, da hast du mich jetzt aber richtig mit überfallen. Da habe ich jetzt <lacht> ja gar keine Antwort drauf. Warte, ich gucke mal auf meinen Zettel. Also, pass auf. <lacht> ähm, ich habe also hab im Endeffekt für mich so ein Ranking gemacht. Ne? Mhm. Ich bin mit meiner Top 1 relativ zufrieden. 2 mhm. ähm, und 3 sind eher so ein bisschen shaky. Wahrscheinlich ja. wirst du... Schokoriegel mehr nennen, wo ich auch denken werde, ja, ist halt auch geil. Äh, Im Vorfeld sollten wir aber kurz noch mal eingrenzen, was genau ein Schokoriegel ist. Ähm, Nicht, Mhm. dass es zur Verwirrung kommt. Ein Schokoriegel ist für mich persönlich, ähm, muss nicht zwingend Schokolade als äußere Hülle haben, aber schon der Schokoladenanteil und die Riegelform müssen schon explizit da sein. Das heißt, was für mich zum Beispiel kein Schokoriegel ist, ist ein Hanuta. Mhm. Oder auch ein Knoppers, weil es ist dementsprechend eine Waffeltafel, wo Schokolade einen Teil der Füllung bzw. Ähm, der der äußeren Membran, wie man so sagt, ähm, darstellt. Und ein Schokoriegel ist wirklich diese, diese längliche Riegelform mhm. und kein ähm, Quadrat, so zum Beispiel aus Waffeln bestehend. Äh, das ist mir zum Beispiel sehr wichtig bei den ganzen Sachen. Stimmen wir darüber ein? Ja,
0: okay. nehmen wir erstmal so als Eingrenzung. Okay.
1: Äh, wollen wir wollen wir so vorgehen, dass ich quasi meinen dritten vorlese? Du liest den dritten vor und dann ich zwei, mhm. lege, du zwei. Okay. Gut. Ähm, mein dritter ist quasi einfach nur daher begründet, da ich ihn aktuell im Kühlschrank aufbewahre, weil ich spontan <lacht> dran vorbeigelaufen bin und Bock drauf hatte. Ähm, den habe ich tatsächlich erst für mich sehr, sehr spät entdeckt. Als Kind habe ich den quasi nie gegessen, weil als Kind war das für mich so eine Art. Das, das wäre so, so eine Schokoriegel für meine Eltern. Der ist schon so voll erwachsen irgendwie. Mhm. Ähm, und zwar, und da gibt es drei verschiedene oder mehrere sogar noch. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, das ist der Ballisto, aber der lila. Mhm. Der nämlich leichten leichten Einfluss von äh, Früchten mit drin hat. Ja. So, und Ballisto, ich mache kurz einen Take dazu. Ballisto ist toll, weil natürlich hat einen guten Schokoladeanteil. Die Schokolade ist solide, würde ich behaupten. Mhm. Er hat einen Keks, ich bin ein sehr, sehr großer Keksfreund in Schokoriegeln. Einfach weil du eine gewisse andere Konsistenz mit drin hast. Und ja. ähm, du hast dementsprechend eine, eine, eine gute, also ein gutes Verhältnis von Keks zu Milchfüllung zu Beeren. Und die Beeren machen es dann tatsächlich dann noch so ein bisschen bisschen äh, interessant quasi. Deswegen den Lilan und nicht den grünen oder den Orangen.
0: Mhm. mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin gerade ganz froh, weil ich habe echt über... Also bei mir, Platz 3 war sehr eng, aber aus sehr unterschiedlichen Gründen. Und tatsächlich, wenn es nicht der Kandidat, den ich jetzt habe, geworden wäre, dann wäre es eindeutig ein Ballisto geworden. Mhm. Bei mir allerdings der Grüne. Ich finde den Grünen ziemlich geil. Ich kann dir jetzt nicht mal genau sagen, was das für eine Geschmacksrichtung explizit jetzt ist. Traube. Aber Ballist. Ist Grün Traube? Grün ist
1: glaube ich Traube und Orange ist quasi so weiteres Körnerzeug drin. Mhm. Also ja, aber ich bin nicht ich kann, sicher.
0: Ich bin kann gut sein, aber ich finde den Grünen auch geil. Auch aus einer ähnlichen äh, Gedankenlage. Er ist knackig, er hat geile Schokolade und er hat so diese geile fruchtige Note. Mhm. Ja, da sind wir ja da sehr ähnlich. Aber du hast dich für wen anders entschieden. Ich habe mich für wen anders entschieden. Und zwar äh, auch aus der Kategorie, es ist irgendwie geil, aber auch irgendwie widerlich. Denn es ist so ein, es ist eigentlich hart drüber, muss man einfach mal sagen. Es ist äh, super süß, es ist das eigentlich eine eine keine kein Schokolade, sondern einfach nur ausgehärtetes Fett mit Zucker. Mm. Denn und es ist so ein bisschen auch ein geteilter Platz 3, Das ist der klassische Kit Kat Chunky. Kit Kat Chunky, okay. Ja, das ist der dicke dieser richtige Eumel, den es einmal in weißer Schokolade und einmal in dunkel gibt. Und ich muss sagen, der, also wenn, wenn der normale Kit Kat Chunky schon der Traum eines dicken Kindes ist, dann ist der weiße Kit Kat Chunky einfach auch nochmal der feuchte Traum vom, vom Traum vom dicken Kind. Ja. Nee,
1: das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber warum denn, warum denn der Chunky? Also warum, warum denn, also, warum schiebst du dir denn gerne die dicken rein? Das könnte falsch rüberkommen, aber...
0: <lacht> der Fahrt wird dunkel, glaube ich, an der Stelle. Äh, ja, tatsächlich, weil der andere ist halt so... Ja, der, der hat so sein Gimmick, dass man da das Ding abbrechen muss. Und äh, dann fühlt man sich voll rebellisch, wenn man nicht abbricht, sondern einfach im Ganzen reinbeißt und mehrere Riege quasi gleichzeitig vertilgt. Aber... Der KitKat chunky da muss man auch noch richtig für arbeiten. So, da kannst du auch mal, wenn, also am besten ist der tatsächlich aus dem Kühlschrank. Wenn der hart ist, dann hast du da richtig, da brauchst du schon Zähne für. Da musst du schon, musst du schon ein bisschen Kiefer haben, mhm. um da ein Stück raus zu beißen. Oder du gehst den Pfad der Geduld und knabberst die Schokolade ab und hast dann immer noch einen riesigen Haufen Waffel vor dir liegen.
1: Okay. Gibt's denn, warte mal, ist beim KitKat zwischen Waffel und Schokolade noch eine Füllung, eigentlich? Ich glaube nein. Ich glaube, es ist tatsächlich nur Waffel und Schokolade. Okay, und die Schokolade, die klebt dann ja auch so hart auf der Waffel drauf, ne? Also die ist ja schon auch, die saugt sich ja fest quasi, ne? Naja, ja, mit das, dem Link kannst du auch schon mal ein Haus bauen. Ja, nee, stimmt, also. Und auch einreißen. also. Ja, finde ich, ist eine solide Wahl. Ähm, ich glaube, für mich persönlich wäre es aber dann tatsächlich das normale Kit Das, der normale, mhm. das normale Kit ne? Der, das?
0: Duh. jenes Kitkat Ich habe ich hab
1: gelernt, äh, um da rauszukommen, was der Zwickmühle einfach Dö sagen. Dö, so. <lacht> Ähm Platz zwei bei mir ist wahrscheinlich einfach mit der langweiligste Schokoriegel ever. Ich persönlich mag es, aber aufgrund des Karamells. Und zwar ist das ein Twix. Mhm. Mhm. Ich persönlich bin ein großer Twix-Fan. Auch da, klassisches Twix. Du hast da zwei, diesen, der 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 Clou, dass du halt zwei etwas dünnere Stäbchen quasi ähm, in der Packung hast. Du kannst es dir vielleicht noch ein bisschen anders einteilen, aber sind wir ehrlich, du verputzt sie beide. Ähm, und ich persönlich, wie gesagt, beim KitKat auch, der Keks ist nochmal was ganz Besonderes, wie ich finde. Und wie gesagt, Karamell, Schokolade und Keks. Du brauchst kein, kein groß viel geschnösel, gedöns da drum, nicht nochmal irgendwelche Kokosraspeln oben drauf, nicht nochmal irgendwie da schnüdelde oder so, ähm, sondern einfach, das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein realer Schokoriegel, würde ich einfach sagen. Der ist real geblieben sein ganzes Leben ähm, mhm. und den den kannst du auf der Straße, dem kannst du nicht einfach mal kurz das äh, Pausengeld abluxen, weil der macht dich fertig, weil die sind zu zweit.
0: Ja, muss ich auch sagen, ich fand die Werbekampagne, die Twix eine Zeit lang hatte, mit den zwei Brüdern, die sich verstritten haben und dann quasi das linke und das rechte Twix in unterschiedlichen Fabriken aufgezogen haben, irgendwie hatte die was. Irgendwie war die eingänglich. Ich fand die irgendwie ganz niedlich. So, das Storytelling war fantastisch. Ich konnte mich in beide reinversetzen. Ich konnte irgendwie... Man, man hat dann doch irgendwie so kurz drüber nachgedacht, wenn man Twix verspeist hat oder 85... Äh, ob dann jetzt der eine oder der andere etwas anders schmeckt also es war schon war schon eine solide Story dann hattest du genau
1: dann hattest du früher diese die Kontrover- also das ist die Kontroverse aber dieses Raiders ist jetzt Twix weißt mhm. du so das das bleibt auch in den Köpfen so von Leuten unserer Generation ähm, es hat auch geholfen ja so jetzt dein deiner komm wir müssen ein bisschen
0: Tempo machen oh ja also äh, bei mir jetzt Platz zwei mhm. und das ist so ein bisschen schwierig weil die original schokorige Variante davon habe ich erst einmal gegessen und das ist schon verdammt lange her. Aber meine Platz 2 ist der Duff Karamell. Oh. Am ehesten bekannt aus der klassischen Celebrations Packung, wo es dann so vier, fünf von diesen Duff Karamell gibt. Und die sind schon hart geil. Also es ist wirklich einfach nur Schokolade und geiles Karamell in flüssig. Und, äh, in dieser Stelle meine Entschuldigung an alle Menschen, die in meiner Nähe celebrations packung aufmachen. Wenn da keine Duffs drin sind nach kürzester Zeit, könnte ich gewesen sein. Okay. Das ist schon, das ist tatsächlich eher ein Außenseiter-Pick,
1: weil ich da auch, also gibt's davon von, von diesen duff karamell gibt's große Riegel? Weil ich kenne die ja, nur gibt's. Celebrations. Tatsächlich gibt es. Okay. Dann muss ich da demnächst mal auf die Jagd gehen, ob ich da mir wen, wen schießen kann.
0: Äh, ähm. und, äh, Andersrum hatte ich tatsächlich auch kurz überlegt, denn in der Duff-Packung gibt es natürlich noch ein fantastisches Stück Schokolade, nämlich äh, hier Malteser. Aber Malteser oh. gibt es zwar in Großpackungen, aber dann sind die Dinger immer noch in so Bonbonform. Das heißt, ja, sie fallen aus Riegel. unserer Kategorie raus.
1: Kein Riegel. Aber Malteser sind, sind tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, die kribbeln ein bisschen, kann das sein? Dass sie ja, so ein bisschen grausepulvermäßig ja, die- Zeug drin haben?
0: Ja, die, die knuspern so ganz fein und kribbeln mhm. so ein bisschen dabei. Also da ist schon da ist schon richtig was drin. Da ist richtig Party im Mund. Aber ich
1: finde es sehr, sehr gut, dass wir beide ungefähr gleich gelandet sind. Also das Schokolade-Karamell und bei mir noch der Keks dazu kommt. Ähm, mhm. Da sind wir sehr ähnlich gleich. Und bei mir Top 1. Wahrscheinlich hätte ich ein bisschen länger drüber nachgedacht, wäre da was anderes bei rausgekommen. Aber ich bin so ein, ich bin so ein. Ich, ich meine, ich mag Kinderschokolade, den normalen Kinderschokoladeriegel, total gern, weil es halt einfach eine tolle, tolle Kombination aus Milchcreme und Schokolade ist. Aber ich persönlich, ich mag nicht nur Milch, Creme, sondern tatsächlich dieses, wenn sie noch so eine Haselnussnote hat. Das, was mhm. du quasi beim Hanuta ja mit drin hast, oder beziehungsweise bei, beim Knoppers. Also der, der, der reine Geschmack des Knoppers ist für mich mit der ultimative Geschmack, den du erreichen kannst. Milchcreme, mhm. beziehungsweise Hasen, mit flavor Waffel und Schoki. Ähm, dadurch, dass ich das aber dementsprechend in schokurige Form bauen muss, habe ich den Kinder Bueno genommen.
0: Oh ja. Denn der Kinder
1: Welle. Bueno hat nicht nur diesen Geschmack, sondern er hat dementsprechend auch einzelne Taschen, die auch noch mal vielleicht ein bisschen den Fun reinbringen, um da ein bisschen mal äh, ähm, auch noch von dem Entertainment-Faktor auszugehen. Sind wir ehrlich, du ist wie beim Trix, du ist das Ding auch komplett leer. Du ist nicht nur so zwei Kammern. so, Aber du hast halt, wie gesagt, die Kammern der Kinder, des Kinderriegels. Aber du hast halt trotzdem <lacht> zusätzlich noch die, den geilen Geschmack von Haselnuss drin. Und wenn du ganz crazy unterwegs bist, gibt es ja noch diese Variante, ich glaube, diesen das ist dann irgendwas anderes, Chocnut oder sowas, wo du auch noch Haselnuss in wirklicher Haselnussform drin hast. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, bei mir ist es der Kinder Bueno, da du auch noch die ähm, Milchcreme so aus diesen Taschen so raus, raus kannst, dann hast du eine Waffel drin, die es knusprig, dann hast du zwei verschiedene Schoki-Varianten. Ist halt einfach geil, das schiebst du da rein, fühlt sich gut und äh, äh. <lacht> geht's nach Hause. Weißt du, so, jetzt hab ich, fuck ehrlich, ich habe nur Ballistung kühlschrank Jetzt habe ich Bock auf Kinder-Bueno. So.
0: <lacht> ich hätte auch nicht gedacht, dass man bei in so viel Zweideutigkeit zusammenkriegt. Also ich, du, du hattest mich gerade schon fast verloren bei die Kammern der Kinder. Das klingt schon sehr falsch. Aber, ich habe gesagt, die Kammern äh, des
1: Kinderriegels.
0: Falls ich mich <lacht> erst versprochen habe, tut's mir leid. Ich meinte
1: die Kammern <lacht> des Kinderriegels. Nicht die Kammer des Schreckens, sondern die Kammern des Kinderriegels.
0: Ja, aber spätestens bei dann schiebst du ihn dir rein, ist es halt auch irgendwie vorbei. Nun gut. gut, lassen wir das. Meine Platz äh, Numero Uno ist tatsächlich ganz straight der Lion, oh. Weil, weiß ich nicht mal, aber ganz ehrlich, wenn ich an den guten Schokorige denke, ist Lion einfach das Erste, was mir in, in den Kopf kommt. Also im wahrsten Sinne in den Kopf kommt. Denn hm. Der ist einfach lecker, der hat ein bisschen Knusper drin, der hat ein bisschen Karamell drin, der hat geile Schokolade, der hat eine reelle Größe, da kannst du auch schon mal satt von werden. Das ist auch so ein typisches Ding, wenn du eh schon hoffnungslos viel Geld an einer Tankstelle ausgeben musst unterwegs und irgendwie Hunger hast, dann nimm doch einen Lion, da wirst du wenigstens was von. Da wirst du nochmal reell fett von, deine Lebenszeit verkürzt sich instant, so, das, 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 das läuft, Da ist, da kriegst du was für dein Geld. Ja, vor
1: allen äh, ein Karzinom kriegst du da <lacht> auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, ähm, Lein hatte ich auch kurz durchgescrollt, kaufe ich mir zu selten. Lein war doch, diese dass, dass quasi so dieses Karamell-Schokige als Gesamtmasse vermischt wurde, oder? Mhm, genau. Okay, war aber Haselnuss war mit drin, ne?
0: Nee, ich glaube, Nuss ist es nicht. Ich glaube, es ist wirklich irgendwie so ein Knusperkrams.
1: Also so aufge, aufgepaffte, ja, yeah, ja, okay. Ja, irgendwie sowas. Also quasi das Innere von den von den blauen M&Ms. Ja. Ähm,
0: okay, das crispy Aber Christige. ich muss jetzt auch noch mal kurz ernst werden. Wirklich ernst werden. Mhm. Es gibt natürlich einen Honorable Menschen. Dieser Honorable Menschen geht auch sehr konform mit Deiner Platz 1. Denn natürlich, wie jedem aufgefallen ist, der mich auch nur ein bisschen kennt, jetzt haben wir eine Top 3 und da ist nichts von Kinder dabei. Mhm. Ich muss an dieser Stelle einfach mal sagen, nichts geht über Kinder schokobons Ja. Ja. Bei Schokobons können sich alle Riegel gehackt legen, da ist, da, da geht gar nichts. Um. Ja, das ist Kirmes, so. Wenn die Kinderbons, äh, wenn die
1: schokobons quasi enter the, enter the chat, verlassen alle anderen den Chat. Also, ist halt, ist ja. halt durch, so. Ähm, das ja. ist, das ist Story der Endgegner. Told. Da brauchen wir auch gar nicht lange zu diskutieren, aber es ging ja auch uns um Schokoriegel. Naja, mhm. ähm, finde ich gut. Lasst uns vielleicht eventuell Kommentare, ein Like da. Was wären eure Shogoregel gewesen auf Platz 1? Äh, würde uns interessieren. Ähm, mit Blick auf die Zeit. Wir haben, das wird eine längere Folge jetzt. Wir haben es nicht geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Quelle Surprise! Ähm, <lacht> ich würde aber trotzdem gerne noch, wenn es für dich genehm ist, wenn du nichts mehr weiter loswerden willst, meine Tier loswerden. Denn die hat es diesmal in. Sich.
0: Ähm,
1: ich Es ist jetzt nicht so, dass ich einen Monolog halten werde, sondern ich werde dich auch Dinge fragen nach Einschätzung. Mhm. Du bist ja ähm, nicht nur dank dieser, dieses Podcast, den wir zusammen machen, dank dieser äh, 18 Jahre, die wir das ja schon gefühlt zusammen machen, ähm, ein Experte der Tierwelt geworden. Ähm, man lernt nie aus, du hattest schon einen großartigen Wissensschatz und der wird jetzt noch immer erweitert äh, durch r- valide Recherchen. Und ähm, wir, wir füllen quasi ja unser Wissen dementsprechend immer gegenseitig. Und ich habe mir heute gedacht, da wir ja heute den Tag der Übersetzung haben, den internationalen Mhm. Tag der Übersetzung übrigens, ähm, Google meint zwar, wir haben irgendwie den Tag des Wackeldackels, aber die haben keine Ahnung. Ähm, (lacht) Ja, kein Scherz. Also 30.9., guckt es euch euch an, Tag der Übersetzung. Habe ich mir überlegt, wir tun den Zoologen mal einen Gefallen und wir übersetzen mal ihr lateinisches Gedönsgelaber von irgendwelchen Tieren, auf was ist denn das Tier überhaupt richtig ausgesprochen? Also was ist das denn, was kann man sich denn darunter vorstellen? Und ich habe mir fünf verschiedene Tiere ausgesucht, beziehungsweise Bezeichnung und Beschreibung, ähm, die ich sehr lustig und interessant fand. Äh, wo ich dich einfach wo ich dir jetzt gleich einfach mal die ähm, lateinische Bezeichnung, die ihnen gegeben wurde, vorgelesen oder vorlesen werde. Und dich einfach nochmal fragen würde, was du glaubst, was das für ein Tier ist. Oha. Okay. Ich werde mir Mühe geben, mhm. diese Namen richtig auszusprechen. Okay. <lacht> Bist du bereit? Ja. Der erste ist Makrostyphlus Frodo, beziehungsweise Makrostyphlus Gandalf. Kein Scheiß, so heißen die. Mhm. Also, Makrostyphlus Frodo, Makrostyphlus Gandalf.
0: Boah, irgendwas klingelt da, aber ich, Kommen tatsächlich nicht drauf. Mir ist, als wenn es irgendwas Insektenmäßiges wäre. Ja,
1: sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, es ist der Rüsselkäfer. Äh, der Rüsselkäfer ist ein Insekt, ähm, wie du richtig erkannt hast. Ich werde jetzt nicht natürlich vorlesen, was. ne, Ich werde jetzt nicht den Wikipedia-Artikel hier runterlesen, sondern einfach nur sagen, es ist der Rüsselkäfer. Ähm, mhm. Der dementsprechend so heißt. Und das sind zwei verschiedene Varianten, einmal Frodo und einmal Gandalf. Ähm. Dann, einer meiner absoluten Favorites. Und zwar, das, das wird einfach zu erraten sein, aber ich fand es toll, dass er ähm, dass er so benannt wurde. Ich kann dich ja mal fragen. Es gibt eine, ähm, wir sind beide ja große Dino-Fans, und es gibt quasi mhm. eine Raptor-Form oder eine Raptor-Art, die 1994 im Bundesstaat Montana entdeckt wurde. Stammt aus der Oberkreidezeit und mhm. wurde im Endeffekt nur mit einem Zusatz belegt. Das heißt, das Ding heißt <lacht> Raptor. Aber der Zusatz, der ihm gegeben wurde, den musst du erraten. Ich gebe dir einen Tipp. Ähm, ich meine, es ist ein Film von Disney, der schon sehr alt ist.
0: Oh Gott. Ist das die Story? Äh, ich denke an Jurassic Park. Ich denke an Spielberg. Ist das Spielberg? gerne?
1: Ja, nee, ich meine nicht Disney, Jurassic Park. Also der Der Dino selbst steht für sich, aber mhm. der Zusatz ist aus, ich meine, einem Disney-Film, ja. Also, wie gesagt, der Haupt, der Haupt, der Haupt, oder die Hauptprotagonistin, der Hauptprotagonist eines sehr alten Disney-Films. Haben wir alle es gesehen in unserer Kindheit, fanden wir alle in einem toll. Land vor unserer
0: Zeit. Nein. Verdammt.
1: Es hat es hat, der, der Zusatzname hat nichts mit Dino zu tun. Absolut gar okay. nicht.
0: Nee, mir war irgendwie so, als wenn nach Steven Spielberg, weil er halt Jurassic Park gedreht hatte, auch ein Dino benannt wurde. Aber dann ist es nicht das, was du jetzt meinst. Nee, das ist auch ein. Äh, okay, der, der der Raptor läuft ja gemein auf zwei
1: Beinen, aber hat noch dementsprechend zwei Vorderklauen. Ähm, mhm. Den Protagonisten, den ich meine, läuft auf vier Beinen. Okay. Hat ein. Okay, ich, ich passe. Punkt des Fell. Dalmatine? Ha, nee, nicht ganz, nicht ganz so gepunktet. Es ist tatsächlich der Bambi-Raptor. Ernsthaft? Ja, es gibt einen Bambi-Raptor, ähm, der so benannt wurde. Und zwar ähm, wurde der, haben sie den beim Ausgraben gefunden? Und das Skelett lag wohl irgendwie sehr, sehr ähm, seltsam da, was die Archäologen an Bambi erinnert haben. Aus dem Film eine Szene, äh, die sie irgendwie im Kopf hatten. Und deswegen haben sie ihn Bambi-Raptor genannt. Mhm. Okay. Kommen wir wieder zu lateinischen Namen, ähm, zwei habe ich noch, ähm, und zwar ähm, eine Vermischung quasi mit dem aktuellen amerikanischen Präsidenten, das war, der lateinische Name lautet Neopalpa Donald Trumpy, <lacht> kein Scheiß, <lacht> Neopalpa Donald Trumpy.
0: Es kann jetzt in zwei Richtungen ausschlagen, entweder es ist ein harter Trump-Fanboy und es ist irgendwie eine goldschimmernde Super-Eidechse oder es ist irgendwas richtiges Räudiges, ein Kotwurm oder sowas. Sagen wir
1: mal so, ob es ein Fanboy ist oder nicht oder ein Hater, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall mit äh, seiner wunderschönen Haarpracht zu tun.
0: Ist es ein Hamster? Nein. Ein Mäschhörnchen? Nein dann ist es eine Fehlbesetzung.
1: Es ist ähm, tatsächlich eine Schmetterlingsart aus der Familie der Aha. der Palpen-Motten. Also es ist eine Motte, basically. Und diese Motte, ähm, kann man sich bei, bei äh, Wikipedia mal ein Bild angucken, wo die beiden direkt nebeneinander stehen. Die hat quasi auf ihrem Kopf quasi so gelbe Haarflusen, die genauso aussehen wie Donald Trumps Frisur. Kein Scheiß, sieht sehr, sehr ähnlich aus. Krass. Ähm, deswegen heißt die Neopalpa Donald Trumpy. So, letzte. Ähm, lateinischer Begriff. Oh Gott. Alaiodes Shakira. <lacht> 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 äh... Wir sind wieder im Bereich der Insekten. Nur so viel zu deiner Information. Okay. I- 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 o- I- Allaiodes
0: Allaiodes Shakira. Alaiodes. Alaiodes ist ein bisschen Shakira. griechisch
1: angehaucht. Und Shakira
0: wie die... Oh, Finzer. fuck, ey. Ich wusste schon, warum ich Latein, <lacht> sobald es ging, abgewählt habe. Ne, Das war bei mir echt eine Totgeburt. Boah. Ähm, Insekten. Ähm,
1: gehört zur Familie von den Viechern, die wir im Sommer immer hassen.
0: Wespen? Ja. Und zwar... Das ist ein. M- eine... eine Hüftschwingende Wespe?
1: Sehr, sehr knapp dran, ja. Ähm, es ist gehört zur Familie der der Brackwespen. Ist halt einfach so. Ähm, die Art ist nach der Sängerin Shakira benannt, da durch diese Brackwespe parasitierte Raupen, also die Brackwespe wapp, blip, 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 Nochmal, die Brackwespe <lacht> äh, sucht sich andere Raupen, parasitiert diese und ähm, diese Parasiten werden in den Hinterleib der Raupe eingelagert und somit Sorgen die dafür, dass die Raupe sich unkontrolliert mit der Hüfte quasi, bzw. mit ihrem Hinterteil bewegt, was an den Hüftschwung von Shakira erinnert. Oder an den Bauchtanz von Shakira. Das und das haben die das Wissenschaftler dementsprechend assoziiert und haben dementsprechend dieser ähm, Brackwespe diesen Namen gegeben.
0: Mhm. Krass. Ja, ja Mensch, da habe ich richtig was gelernt heute. Ich muss aber sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Was? Denn... Wie äh, der aufmerksame Zuhörer schon lange gemerkt und gegoogelt haben wird, äh, wird mein Vorname auch als lateinischer Begriff für ein Tier verwendet. Und das besagte Tier war sehr offensichtlich nicht in deiner Auflistung. Das ist vollkommen richtig. Ähm, Aber welches Tier ist es denn? Es ist gar nicht so weit weg von meinem Namen. Es ist äh, kein Insekt. Es ist der Mader, tatsächlich. Mhm. Ich bin einfach gut. Also. Aber ein der, spezieller Mader
1: äh, oder ein Haus- Nee, Marder. es ist tatsächlich
0: der Oberbegriff. Okay. Es ist der Oberbegriff für Mader, ist Marten im Lateinischen.
1: Okay. Naja, manchmal hat man ja so Namen, ne? Also ich zum, zum Beispiel weiß ich von einem Kumpel, dass der Name Philipp, ähm, der männliche Name, ähm, Pferdefreund heißt, zum Beispiel. Also jeder, der mhm. irgendwie äh, den Namen Philipp hat, ähm, ist halt automatisch ein Pferdefreund. Ähm, so hat man dementsprechend so seinen Namen. Ähm, ich hoffe, du hast was gelernt, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt, ähm, dass ich bei der nächsten T-Trivia deinen Namen mit einbeziehe, zum Beispiel. <lacht> und ähm, ich freue mich. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel geschafft, wir haben heute sehr, sehr viel ähm, berichtet und es war gar nicht so eine große
0: Rand-Tour. Also, wir haben gar nicht so
1: viel abgehatet, nur ein bisschen. Ich
0: hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir heute so lange unterwegs sind. Aber wir haben uns dann doch irgendwie von Thema zu Thema ziemlich lang gehangelt. Es hat mir wieder immer viel Spaß gemacht. Es war ein würdiger 18. Geburtstag. Ich fühle mich ein bisschen betrunken, was ein bisschen traurig ist. <lacht> und ja. äh, entsprechend mache ich jetzt ganz brav feier Bubu, und wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Happy Birthday, alles Gute, frohe Weihnachten, Happy Hanukkah und frohes Neues. Ciao.